0: Hola, ¿qué tal? Te habla el Joe y en la noche de hoy te voy a estar hablando de la nueva M1. el mac céntrico hay mucho de qué hablar las computadoras con la nueva m1 están afuera in the wild y hay mucho que comentar mucho mucho que comentar sobre eso y por eso en la noche de hoy vamos a estar hablando precisamente de eso de hecho yo no sé por qué yo digo la noche de hoy porque estamos en pleno plena luz del día plena luz del día anyway hay mucho mucho de qué hablar vamos a estar viendo eh, no lo que sacó Apple, ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Ya todo el mundo sabemos las computadoras que sacaron con el nuevo procesador, pero sí vamos a estar hablando de el performance. ¿Qué ha ocurrido con estas computadoras? Eh, ¿Se han realizado todos nuestros temores? ¿Expectativas? Bueno, pues de eso es que vamos a estar hablando precisamente, porque resulta que en noviembre de este año Apple reveló su primera serie de computadoras con su nuevo procesador al que llamó o el que llama M1, M1. Y esto es básicamente un sistema en un chip. Un diseño que converge el CPU, la memoria RAM, el procesador gráfico en un solo chip. Pero sin entrar en tantos detalles técnicos de la arquitectura como tal de ese procesador, me limito a decir que Apple solo lanzó computadoras de nivel consumidor. Es decir, usuarios que no necesariamente son profesionales. Y equipos que no te hacen un hueco, un hoyo en el bolsillo. En otras palabras, no es el high-end, es el low-end de portables y de computadoras en general. Porque entre ellas pues sal, sacaron una Mac Mini, la Mac Mini con el chip M1, sacaron la MacBook Air. De hecho, esa era la portable que todo el mundo esperaba. Todo el mundo los que especulaban en cuanto a cuál sería esa computadora que Apple sacaría a final de año con el nuevo chip. ¿Cuál sería? Pues habían especulado que de seguro tenía que ser la MacBook Air porque es la portable que menos exigencias tiene en términos de capacidad, en términos de velocidad, en términos de power, eh, Así que eso se la pegaron, aquellos de ustedes que dijeron que sacarían la MacBook Air, pues definitivamente la pegaron. Pero en adición, pues como mencioné, la Mac Mini y también una MacBook Pro de 13 pulgadas, de nuevo, MacBook Pro de 13 pulgadas. Sin embargo, no es el high-end de la MacBook Pro de ese tamaño, sino equivale a la versión en el otro lado de la escala, en el low-end. De hecho, podemos llamarle la versión light de lo que es una MacBook Pro. Solamente dos puertos. Eh, Firewire uh, Firewire. Tremendo. Thunderbolt. Thunderbolt, yes. Eh, de hecho, algunos están llamando esta MacBook Pro la MacBook Air Pro. Porque no es realmente el Power Machine que nosotros estamos acostumbrados a ver. En, por ejemplo, la MacBook Pro de 16 pulgadas que sacaron el año pasado. Pero es interesante también que en la demostración Apple alegó que estas portables son más rápidas que el 95% de las laptops Windows. Y esto causó tremendo rebulo, especialmente entre los Windows users. ¿Cómo va a ser? Tú sabes cómo va a ser posible que estas máquinas le den tres patas al 95% de las Windows. Pero ¿saben qué? Tenían toda la razón. De hecho, creo que they under sold it, Porque la realidad es que yo diría que estas computadoras son más rápidas que el 99% de las laptops Windows. Por supuesto, hay un 5% de esas, de esas portables que son las high-end, las gaming laptops, eh, que obviamente cuestan, cuestan bastante. Eh, y son gigantescas y pesan como... Una tonelada, y por supuesto, pues ese 5% es más rápida que estas que sacaron. Sin embargo, puedo, podemos decir ya con los tests que han hecho, con las pruebas que han realizado, que no solamente las portables M1 son más rápidas que las Windows, sino que son más rápidas que las Max las Max que ahora mismo están corriendo con Intel, incluyendo la de 16 pulgadas. De eso vamos a estar hablando en breve. <música> Echamos para atrás el año pasado, pues ya sabemos que eh, Apple sacó la MacBook Pro de 16 pulgadas. Esa computadora se reconoce por ser una laptop poderosa, eh, una tarjeta gráfica. De hecho, puedes configurarla eh, si tienes el dinero y sacar de ahí un tremendo caballete, un caballo de, de trabajo como tal. Y vamos a estar hablando de las comparaciones entre estas con M1, con el chip m 1 e incluso eh, la de 16 pulgadas. Pero primero, vamos a empezar con... Eh, yo creo que ahí podemos hablar un poquito acerca de... Vamos a buscar por aquí. Perfecto. Eh, ¿Cómo hicieron o cómo hacen cuando comparas estas computadoras M1, específicamente la portable, la MacBook Air, con las Windows que son similares, que son la competencia? Vamos a ver. Primero, vamos a comparar la MacBook Air Air, prácticamente la MacBook Air de 13 pulgadas con M1. Vamos a pensar en la configuración básica que son 8 GB de memoria con 256 eh, GB de capacidad de disco duro eh, básicamente un solid state y el procesador como ya mencioné M1 y vamos a compararla con dos de las computadoras más populares. Una... De hecho, la más popular, la Dell XPS XPS de 13 pulgadas, la 9300. Esa compu es una compu muy recomendada. De hecho, yo creo que de las compus Windows, laptops, en, ese, en esa categoría creo que es de las mejores, si no la mejor. Eso es hasta que Razer sacó su Razer Book de 13 pulgadas, pero nueva de paquete. Esta de nuevo eh, tiene 13 pulgadas, por lo tanto pues está en el rango de lo que estamos hablando. Cuenta con un procesador Intel i7 11 generación, un décima generación. El procesador tiene 4 cores, viene con una eh, memoria de 6 GB y 256 GB de capacidad de disco duro. Ahora, estoy cuestionándome esto de 6 gigabytes. ¿por qué 6 gigabytes de RAM? Hmm. quizás es un typo de mi parte vamos a decir que son 8 ¿okay? porque no le, no, no le veo la tostada de que tenga 6 vamos a decir que sean 8 GB de RAM eh, y entonces son 8 ahora tengo la duda hmm. vamos a echarle un vistazo aquí um, en Amazon Amazon el lugar eh, favorito de aquellos que compramos online, y voy a hacer un search por este Razer Book. By the way, eh, yo recomendaría que le echaran un vistazo. Yo sé que nosotros aquí somos Mac users, pero ¿sabes que Hay que ver lo que hay por ahí. Hay que ver lo que hay allá afuera. Tú sabes, no, no puede ser que nos limitemos solamente a las Macs. Sí, precisamente estaba, wow, I am way off. Cuando dije 6 GB, es que se me olvidó escribir un 1. Son 16 GB de RAM, de memoria RAM. 256 GB de disco interno, disco duro. Ese es el Sol state Y la compu de 13 pulgadas, la Razer Book de 13 pulgadas. Todavía no voy a entrar en temas de costo. ¿ok? Solamente vamos a hablar en temas específicos. De cuál es el performance de la MacBook Air. Eh, en contra del performance de Razer y de la Dell XPS. Bueno, resulta que entre otras pruebas que se le hizo, pues se le corrió el Cinebench R23. Esto es una prueba que se hace que mide la carga total del CPU de las computadoras. Y este es el mismo, eh, tareas parecidas a las que tú ejecutarías. Por ejemplo, si estás haciendo rendering de un video, si estás haciendo transcoding, etc. O sea, estas son tareas, pero bien, bien, súper pesadas. Usualmente no pensarías que la MacBook Air es la que debería estar haciendo estas cosas, pero vamos a, vamos a hacer la comparación. Así que el Cinebench R23 le otorgó a la MacBook Air, bueno, vamos a empezar con la Dell, la Dell tuvo un score de 4,816 puntitos Now, why are we do this? ¿por qué puse ese clip? no lo sé, pero anyway ese, esos son los puntitos y entonces eh, ¿qué fue lo que dijo Steve? Now, why are we bueno, Steve, tenemos que hacerlo porque la gente está buscando el performance y queremos saber si esta Airbook, eh, Airbook tremendo, MacBook Air es tan rápida como se alega. Así que eh, el Razer sacó un score de 5,444. O sea, 4,800 para la Dell, 5,400 para la Razer, lo que representa un 13%, un incremento de 13%. Así que podemos decir que en términos de procesador, carga total de procesador, la Razer es un 13% más rápida, más eficiente que la Dell XPS 13. ¿Y qué tal la MacBook? Un momento. Un momento, tenemos que hacer una transición aquí. Perfecto. ¿Qué tal, qué tal la MacBook Air de 13 pulgadas? Bueno, el score de esta es... De 7,674. No estás, no estás oyendo mal. No estás oyendo mal. 7,674. Lo que representa un 40% de diferencia. O sea que la MacBook Air. La más pobre. La de 8 GB. De 256 de disco interno. Es 40% más rápida que la Razer y la Dell XPS. Eso, mi gente, es absurdo, 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 ¿ok? Vamos a los costos. La MacBook Air, con las especificaciones que ya mencioné, está para $1,299 $1,299, precio regular. Y la Razer está para $1,599 Así que no solamente te estás ahorrando básicamente 300 dólares, sino que te estás llevando una máquina que es 40% más rápida que lo mejor que tiene que ofrecer Windows. Así que, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que hay, no te lo puedo esconder. Eso es lo que hay. Ok. Pero ahora, si la medimos en contra del caballo, de la caballota, que es la... MacBook Pro de 16 pulgadas, 2019. Eh, la base de esa, de esa máquina viene con 6 cores, una Intel i7 de 6 cores. Es cierto que es novena generación, pero no le quita. Sigue siendo tremendo procesador. Viene estándar con 16 GB de memoria. La puedes trepar hasta 64. Creo que es una cosa así. Tú, 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 tú sabes lo que es eso. 64, eso está bien, Pro, MacBook Pro de 16 pulgadas, mírala aquí, 16 pulgadas, si la configuramos inmediatamente, mírala aquí, aquí está, la podemos, trepar bueno esta tiene, wow, está bien, están está en especial ahora, ¿sabes gente? Así que si están buscando una, la pueden comprar en este momento que están prácticamente regal regalándolas, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, por esto. Vamos a hacer la prueba. Eh, eso no era. Vamos a hacer la prueba ahora con la MacBook. Eh, esta vez vamos a irnos con la MacBook Pro de 13 pulgadas, que fue la que anunciaron también con el procesador M1. Esta MacBook Pro ya viene con 16 GB, o so vamos a configurarla con 16 GB de memoria para hacerle la, la competencia. Eh... La tenemos también, además con 16 GB, la tenemos con 512 de disco duro, que está bien, porque la MacBook de 16 pulgadas también viene con 512. Esa es la configuración base, gente, ¿ok? Y no es que viene con eso, porque la puedes configurar hasta con un disco de 2TB. Pero en este caso, vamos a irnos. Vamos a irnos humilde. In, vamos a irnos humildein. Y estamos hablando de que esa MacBook Pro es la que vamos a usar, la de 13 pulgadas. 16 GB, 512, contra la de 16 pulgadas a Intel i7 6 cores, con 16 GB de memoria y 512 de disco interno. Vámonos para los cores. Tenemos, en el caso de la MacBook Pro de 16 pulgadas, un score de 7,127. Ya saben por dónde va esto, ¿verdad que Sí. 7,627, esta de nuevo es la Cinebench con las configuraciones que le hicieron. Eh, y sin embargo, la MacBook Pro con la M1, 7,705. 7,705. Eso representa un un incremento en la MacBook Pro de 13 pulgadas con la M1 de un 8%. O sea, que esa máquina que tú puedes comprar por $1,699 es 8% más rápida que la de 16 pulgadas que vale $2,400 dólares. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Definitivamente tenemos que darle el premio a la... MacBook Air y MacBook Pro con la M1. Y realmente el premio se lo lleva el chip M1. Esto, mi gente, es solamente el principio. ¿Qué es lo próximo? Pues obviamente durante este próximo año 2021, esperamos que Apple ahora empiece a expandir el uso del chip a través de todas sus líneas de computadora. Estamos hablando de la MacBook Pro High End, Estamos hablando, por supuesto, imagínense una de 16 pulgadas o una de 13, pero en lo alto, ¿verdad? Con los puertos, con los cuatro puertos. Están especulando de que tal vez sea una de 14 pulgadas. Si le quitan los bezels, es un, el malquito ese negro que tiene alrededor de, del display, pues es muy posible que consigan el espacio para hacerlo sin la necesidad de tener que crear un cuerpo más grande. Eh, posiblemente veremos IMAX también con el procesador. Eh, y por supuesto, ellos se dieron dos años para hacer esta expansión, pero de nuevo, como he mencionado anteriormente, si pensamos en lo que nos dice la historia y la transición que pudo hacer eh, Apple cuando hizo la transición de Motorola a Intel, pues entonces quizás esto, eh, esto se mueva más rápido de lo que habían previsto. ¿ok? Bueno, mi gente, pues definitivamente... Definitivamente es súper interesante el poder ver esto. Eh, yo estoy seguro que ustedes están muy atentos a YouTube y con eh, Internet en general, ¿verdad? Con todas estas pruebas que están haciendo, porque estoy seguro que tú estás pensando en comprarte tu, propia, tu próxima laptop. Y la pregunta que te estás haciendo es ¿qué laptop te vas a comprar? ¿Te vas a comprar una Intel o te vas a comprar una M1? Bueno, esa es la gran pregunta. Por eso quería pues mostrarte algunos de estos resultados para que no te dé miedo necesariamente. El performance no se va a ver afectado. Hay otras cosas más importantes que tienes que estar mirando y por, por supuesto eh, tiene que ver con la compatibilidad de las aplicaciones que tú usas. Así que quiero que estés tranquilo, que sepas que definitivamente no tienes que pensar en que si te vas con la M1 es una computadora más lenta. De hecho, todo lo contrario. Así que, nada, piénsalo bien. Gasta sabiamente. Hasta la próxima.